1: plushcare.com/weightloss. La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
2: F-O-Tain.com. Yes!
1: Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 969. La bulle, c'est fragile, la bulle. C'est la bulle immobilière. Avec
2: Jean-François Morin
1: et ses invités. Achats, vente, immobilier, marché, courtier, non.
2: investissement, multilogement,
1: inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin, dans la bulle immobilière.
2: And oh, c'est Let's go. Yeah. Bienvenue à notre 12e saison de la bulle immobilière à TGMD 96.9. Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Salut Michael, comment ça va?
1: Salut Jean, ça va super bien toi?
2: Ça va super bien. Écoute, la saison 12, euh, tu t'es prêté au jeu de pouvoir co-animer avec moi. Euh, tu me fais découvrir tout euh, ton réseau d'affaires. Puis, pour vrai, tu des gens qui sont des superstars qui gravitent autour de toi. Là,
1: là t'es, euh, Oui, effectivement, mais là, tu pas trop tanné de moi encore. Là, Ça fait quelques épisodes qu'on tourne, là, ça, ça va. Là. Tu peux pas me mettre dehors encore. Ben,
2: pas tout. Puis, quoi? On... c'est quoi? C'est bilatéral. Là. Ça peut aller autant <rire> de ton bord que de mon bar. Fait qu'on est là vraiment pour s'amuser. Yes. Euh, la bulle immobilière, c'est toujours là pour pouvoir... Euh, aider les gens de pouvoir euh, parler d'immobilier, puis immobilier à large. On a parlé de marketing, on a parlé de ressources humaines, on a parlé euh, de la synergologie, on a parlé de plein d'affaires, mais on parle aussi de réels, concrets, de de, de situations concrètes sur l'immobilier. Euh, puis Michael, j'aimerais ça que tu puisses me faire un peu euh, le topo euh, de notre invité, parce que tu le connais déjà, il y a déjà des projets, euh, vous avez des relations d'affaires aussi. Fait que tu sais, euh, mets-moi la table un peu sur... Euh, ben, on va dire son prénom, Félix Olivier, mais on va le présenter tout de suite après.
1: Absolument. Félix Olivier Brochu, en fait, là, qui est propriétaire de Stoica Immobilier. En fait, c'est ça, on s'est rencontrés, ça fait peut-être un an, là, 2022, sur un, sur un projet qu'il faisait à Saint-Ancien. En coup, c'est un, un jeune promoteur, je dirais, un développeur qui est assez. Euh, qui est assez mindé depuis quelques années dans le développement immobilier, qui a commencé dans dans l'usager, qui est rendu dans le neuf. Évidemment, il va nous parler un petit peu plus de ses projets euh, tantôt. Mais bon, quelqu'un qui qui est beaucoup euh, sur la rive-sud de Québec, je pense. euh, Donc, euh, salut, Félix-Olivier, comment ça va? Salut, ça va bien, et vous? Ça Ça va va? super bien. Merci de participer à l'émission. merci à vous Merci à vous.
2: Puis euh, écoute, euh, Félix-Olivier, euh, tu as eu l'opportunité de, de connaître Michael sur euh, vos parcours professionnels, sur différents besoins, euh, mais j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de toi, ton parcours, ton background, parce que tu sais, on, on, on parle de l'entreprise Toïka Immobilier, mais il y a un entrepreneur derrière ça, puis il y a un parcours derrière ça. J'aimerais ça que tu puisses nous mettre la table un peu, euh, t'es qui, t'es quoi, euh, pourquoi l'immobilier, <rire> puis euh, comment ça se fait que t'es rendu là.
0: Euh, ben ben ça part de en fait moi depuis je dirais peut-être le, la fin de mon secondaire que je m'intéresse à l'immobilier un peu par la bande à travers euh, différents ouvrages, entre autres le bon les, les livres de Jacques Lépine, les classiques là, du Clone investisseur Immobilier. Euh, j'allais aux rencontres mensuelles, souvent aussi au début de ma vingtaine, euh, à travers ça. Euh, moi, j'ai toujours su, en fait, que le, l'entrepreneuriat m'intéressait. Puis, euh, bon, à travers différentes expériences, je savais que c'était ça que j'avais envie de faire dans la vie. Je viens d'une famille entrepreneur en base. Là. Euh, mon père était agriculteur. Là. Ben, il est encore agriculteur, en fait. Là. Ça, arrive, ça, ça, ça te coulait
1: dans les veines, là, euh, 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 un peu.
0: Oui, ben tu sais, je dirais, ça, ça, ça a tout le temps été... J'ai baigné là-dedans, là, toute mon enfance, en fait. Là. Donc, c'est, c'est, c'est ce qui m'intéressait. C'est ce que je pense que... Je, je serais le meilleur parce que j'étais un très mauvais employé quand j'étais... <rire> finalement, c'est souvent l'indice qu'on a. Quand on n'est pas un bon employé, on se dit, bon...
1: Je te comprends là-dessus. Oui, euh...
0: ouais. <rire> Fait que c'est ça. Ben, en fait, j'ai commencé là-dedans à travers l'entrepreneuriat. J'avais commencé à 21 ans à partir d'une compagnie de taille d'Edshed, en fait, sur la rive-sud de Québec. Euh, J'étudiais en entrepreneuriat à Lucar, à Lévis. Euh, donc, euh, le profil, en, surtout entrepreneurial j'ai fait un certificat en finance aussi. Puis après ça, j'ai décidé de, de mouver ailleurs à travers ça. Là. Mais euh, bref, pis, là, euh, les pros, ta idée, en fait, là, c'est à d'un jeu de mots qui était un gag dans un cours entrepreneurial. Puis finalement, je me suis rendu compte aussi à travers... Euh, le, le temps, puis les, les deux premières saisons, qu'il y avait une vraie demande pour ça. Puis moi, j'avais parti ça à l'époque avec un ami qui était le propriétaire, le fondateur du CrossFit Lévis à Lévis, là, que je m'entraîne depuis une dizaine d'années. On avait parti ça ensemble, on en faisait ensemble. Puis euh, bon, après ça, je, je me suis parti. Je me suis enregistré finalement officiellement en 2015. Euh, puis j'ai, bon, à travers le temps, j'ai engagé, j'ai eu des employés, j'ai eu des équipes. Là. Ça, ça, ça a super bien été. Puis c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un domaine que j'aime beaucoup travailler dehors. Je viens de là, j'ai grandi sur une ferme. Euh, fait que ça a parti de ça. Puis, en fait, moi, j'avais toujours en tête que ce que je voulais faire dans la vie, c'était investir dans en immobilier. Euh, ultimement, mon, mon, mon objectif final, c'était de construire des logements, faire de la construction neuve. Mais au début, j'ai commencé évidemment dans l'usager parce que, bon, ça coûte, euh, c'est, c'est, c'est cher à commencer dans le développement. Mais oui, fait que on, 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 l'idée, ça a tout le temps été, en fait, que les pros fournissaient finalement « Stoïka
1: Immobilier ».« les pro », dans le fond, c'est pour comme la « haie, si on veut, mais « pro ». C'est ça. Les ça pros. s'écrit
0: « le comme un jeu de mots. Là, donc, « l' apostrophe H-A-I-E-S s Donc, « l'est pro ». Euh, comme je vous dis, là, c'est un gars de 21 ans qui a pensé à ça. <rire> quand,
1: même, quand même jeune là, pour dire euh, « je pars en affaires, je vais me faire une business, euh,
0: ouais, C'est sûr que le risque était pas, on s'entend, là, c'était assez… C'était ton euh, temps,
1: beaucoup. pour. C'était mon euh... temps,
0: oui. Et ça commençait avec un, un Dodge Caravan 2001 que, que j'ai acheté sur euh, à l'époque l'Epac, là, 1000 puis je l'ai toffé trois saisons. Puis euh, louer un taillet, même au début, où j'avais même pas encore acheté de taillet. Là, je louais un taillet chez Simplex, puis là, j'allais cogner aux portes, puis je peux tailler votre Edcède pour tant de… » Puis c'est ça, ça fonctionne.
2: Je suis prêt maintenant, <rire> puis ça va être fini genre dans la prochaine heure. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: puis <rire> ça marchait bien parce que bon, tu les gens sont, sont chez eux la fin de semaine, puis euh, c'est intéressant. À, au début, la première été, en fait, je travaillais de, de nuit au collège de Lévis comme gardien de, de sécurité, puis je, je passais la MOP, là, fait que je travaillais là. Puis euh, j'essayais de dormir un peu le matin, l'avant-midi, parce que j'allais l'après-midi tailler des headsets, Là, Fait que c'était ça, mon, mon premier été en affaires en 2014, ça a été ça.
2: Que... Puis t'es un gars de Lévy lévis euh, tu disais dans ton parcours qu'en 2014... Tu commencé à faire des premiers investissements, peut-être plus sur des immeubles un peu plus vieux, déjà sur le marché de la revente. fait que, Parle-nous donc un peu de ton parcours aussi sur tes premières acquisitions, premières histoires d'investissement là, par rapport à… Oui,
0: ben, ouais. j'ai acheté mon premier immeuble, en fait, sur la rue Saint-Édouard à Lévis, un hein, 6 logements. Euh, qui est une ancienne maison qui avait été raboutée de tout bord tout côté là un classique premier investissement qui est sur la rue adjacente au premier pro- au premier investissement que monsieur Parent de le avait acheté là moi je me fie à ça là je disais, ça aurait été un bon secteur si monsieur Parent <rire> il avait acheté son premier là puis euh, c'est un instant secteur, je veux dire, ça a été bon. Mais écoute, c'est venu avec euh, plein d'apprentissage. Là, je pense que j'ai eu peut-être trois cas de, 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 de régie du logement à l'époque là, dans, dans cet immeuble-là. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de dégodeaux, euh, beaucoup d'apprentissage C'est euh, un immeuble aussi que j'ai habité pendant comme quatre ans. Euh, beaucoup de rénovations, on a rénové des logements. Je dis « on », mais... C'est mes amis en construction qui ont rénové. Moi, je passais le balai puis j'ai amené les matériaux.
1: T'étais-tu en partenariat à ce moment-là? Déjà, j'ai, j'ai celui-là, euh... celui-là, je l'ai acheté
0: avec mon père. Okay. Ouais, le, le premier immeuble. Puis, tu sais, ça, ça, ça a été vraiment une école d'apprentissage. Puis, ça a été aussi. C'est un immeuble qu'on a revendu, en fait, là, il y a deux ans. Là, que, bon, ça n'a pas été le coup de circuit du siècle, là, mais ça a quand même bien été. Surtout parce que, bon, l'immobilier de 2014 à 2022 a pris, a pris une, une, une certaine valeur. C'est, ouais. ça. C'est, c'est, c'est dur de perdre de l'argent en immobilier sur une période, je dirais, de.
2: 7 à 10 ans.
0: 7 ouais, à 10 ans, là, si tu as perdu de l'argent, c'est parce que ça n'a vraiment pas bien été. Là. Fait que ça a été ça, ça a été mon premier investissement. Ensuite, en 2016, on a acheté un, un deuxième huit logements logement à la rue Saint-Omer, à Lévis, dans le Vieux-Lévis. Celui-là a été vraiment plus euh, <rire> un apprentissage euh, musclé, je dirais. Puis
2: là, tu étais-tu 8 logements, mais aussi amené en, en maison de chambre un peu pour les c'était, résidents, etc. Là?
0: C'était une genre de. Oui, ça a été plus de 4, 4 2,5, 4, 4,5. Mais on parle le plus grand logement, il y avait peut-être 720 pieds carrés. Là.
2: Pour un 4,5. Là. Pour un demi maintenant, maintenant, c'est ce qu'on construit, mais on s'entend s'en qu'à l'époque, c'est pas possible. Non, non,
0: non, non, c'est ça. Puis c'était rabouté, c'était mal divisé. Ben, c'est les divisions des années 60 là, qu'on connaît. C'est la, la, la cuisine puis la, le salon à part. Bref, fait que celui-là, il a été très difficile. On a eu à peu près tout ce qu'on peut nommer sur, mettons, les problématiques qu'on peut avoir dans un immeuble à revenus. Là, on les a <rire> eu là. Je veux dire, euh, <rire> on a eu d'un feu. On a eu deux feux, en fait. On a eu comme trois, quatre dégâts d'eau. Euh, je veux dire, des locataires qui payent pas, des locataires euh, qui étaient des professionnels du TAL. Là, fait que euh, connaissaient les règles du TAL puis qui jouaient avec ça. On, on a eu beaucoup Mais de gens. Écoute, tu as
2: ouais. la chance d'avoir un apprentissage incroyable. Ouais. Là, parce que ouais. quand, quand tu fais affaire avec les pros du TAL, tu c'est c'est es sur ouais. le fast-track sur ouais. l'apprentissage.
0: Oui. Écoute, je veux dire, c'est, c'est vraiment... Ça a été un bon apprentissage. C'est un immeuble qu'on a revendu à perte, je dirais, après quatre ans de détention. Là, fait que ça n'a vraiment pas été... Je dis souvent à blague là, que ce team-mob, la plus grande... Je dirais, le plus grand bénéfice financier qu'il m'a donné, c'est qu'il était tellement déficitaire qu'il me faisait sauver de, il m'a fait sauver de l'impôt pendant quatre ans. Là, parce qu'il me fallait <rire> des revenus sur mon revenu. Euh, <rire> fait que je veux dire, c'est quand même... C'est, c'est, un, c'est un bel apprentissage aussi <rire> au
1: niveau comptable et fiscal.
0: <rire> oh, oui, c'est ça, exact. Puis, je veux dire, le secteur restait bon parce qu'on était proche de l'hôpital. proche. C'est un secteur, tu sais, le vieux Lévis qui est, je pense qu'il est appelé à être mieux, mieux développé, mieux géré. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais ça a été difficile avec la clientèle qu'on avait à l'époque. Mais euh, je, je crois encore beaucoup en ce secteur-là. Je veux dire, le Vieux-Lévis, c'est, c'est super beau. c'est super, On est super bien situé, mais c'est, c'est ça. Il y, y a des types d'immeubles, des types de produits qui n'attirent pas nécessairement tout le temps les, les clients qu'on veut. Là, mais...
2: Puis il va demander aussi beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion long terme. Puis il va falloir avoir un engagement aussi municipal où ce que, la municipalité veut aussi revaloriser ces secteurs-là parce que... Euh, veut pas, c'est, c'est des secteurs qui ont été euh, délaissés, les propriétaires, euh, puis là, on parle de Vieux-Lévis, Saint-Joseph, etc., ah, là, c'est des secteurs qui ont été délaissés. Par contre, la localisation extraordinaire, la proximité extraordinaire, la vue sur le fleuve régulièrement, là, mm-hmm. sur ce ouais. secteur-là aussi. Fait que euh, définitivement, il y a des beaux projets à mettre en place. Puis on en voit pousser un, de temps en temps, un nouvel immeuble qui s'ajoute, euh, qui vient l'incorporer. Euh, Puis, tu sais, je pense que l'ouverture de la ville est beaucoup plus sur un, 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 une orientation de valoriser ce secteur que là de passer sur des power trips, sur euh, des détails architecturaux, parce qu'il y, ouais, ouais. y a déjà eu cette démarche-là avec la municipalité. Puis, arrive le neuf dans ton parcours. C'est dans quelle année que ça... J'ai commencé en 2020, la construction
0: neuve, C'est à suite, je dirais... Au... Euh, après avoir vendu mon premier immeuble, euh, ben, en fond, le solus Saint-Omer qui était déficitaire, pis j'ai, j'ai, je me suis dit, bon, là, euh, ça faisait déjà une couple d'années que j'étais, euh, j'étais profitable avec les pros, puis j'avais vraiment envie de me lancer dans le neuf. Je voyais aussi un peu, j'avais fait le sorti de la MREX là, avec Nicolas Ré. Euh, moi, Nicolas je le connais depuis 2013, là fait que j'ai, j'ai quand même souvent eu des discussions avec lui avant qu'il devienne le, le, le Nicolas qu'on connaît aujourd'hui, puis lui, ce qu'il m'avait souvent dit, c'était, il y a une énorme opportunité qui s'en vient dans le logement neuf, en somme mais à l'époque, là tu sais, les gens construisaient un immeuble, puis ça leur coûtait moins cher de construire que la valeur du financement à la fin, puis ils ressortaient des billes après le financement de la construction. Là, on n'est plus là. Mais moi, à l'époque, c'est ce que j'avais en tête en 2020. J'ai signé, écoutez, le, le, le contrat de construction, on était le 2 mars 2020. Là. Donc, euh, c'est environ une semaine ou deux avant que la pandémie... Le mars, ça. la pandémie. Oui, exact.
1: C'est, Fils- donc, a... c'était avant que les coûts de construction aussi explosent. C'était avant que les
0: coûts de construction explosent. Euh, à l'époque, je dirais, bon, j'ai passé un genre de 3-4 mois stressé. Tu as 26 ans, tu viens de signer une construction neuve dans un 8 logement qui va coûter peut-être 1,5 million à construire. Mais tu sais, les taux d'intérêt qui, qui sont venus par après m'ont tellement permis, de, on, on a signé un 1,7 fixe sur 5 ans. Là. fait que Ça m'a permis de ressortir pratiquement le financement, une bonne partie du financement sur le coup. Puis c'est, c'est ce qui m'a vraiment sauvé, je dirais, là, ouais. l'aide d'urgence du gouvernement aussi à ce moment-là pour les entreprises. Mais puis j'ai eu une bonne année une bonne année avant et après, les années après, avec les pros qui m'ont aussi permis de construire d'autres logements après. Mais ouais, j'ai vraiment commencé en 2020. Pour la construction
1: neuve. Là. Mais ça, c'est, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu dis là, euh, de com- le, avec l'EPRO, dans le fond, là, de combiner une business opérante avec l'immobilier? Parce que, il y en a beaucoup qui, qui se startent juste en immobilier. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on oublie aussi, c'est que l'immobilier, c'est aussi c'est beaucoup une game de financement. Euh, tu sais, des fois, il y a moins de cash flow. c'est, c'est beaucoup du financement. T'sais. Fait ouais. avoir une business opérante à côté qui, elle, génère un vrai cash flow pour. Euh, L'injecter. C'est ça, feeder, injecter, le volet immobilier, ça, c'est super intéressant comme Ben, comme modèle. À 100 hein.
0: Puis, ce que que moi, j'ai été chanceux, je crois, dans ma vie, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier à partir de 18 ans. Fait que toute la période délusionnel qu'on a on commence à s'intéresser à l'immobilier que les gens ont les deux premières années de profit hey, genre, à l'achat profit à l'achat je vais, je vais pas mettre de mise de fonds je vais acheter tu sais sans, sans mettre de capital parce qu'il y a beaucoup de rêves qui qui est, qui est vendu qui est véhiculé pareil à absolument puis surtout aujourd'hui là, c'est rendu complètement débile là, ce qu'on voit puis moi, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir cette période-là en 18 et 20 ans. Fait qu'à 20 ans, j'étais déjà gearé, j'étais déjà prêt à dire bon, ben là, garde. Ça arrive pas, ça. Ça arrivera <rire> pas. Là. Ça n'arrivera pas, ça me prend. C'est, c'est de l'investissement immobilier. Donc, pour le, le mot investissement, c'est important que faut que tu aies de l'argent à investir. Tu ne peux, peux pas commencer un investissement immobilier sans capital, sans d'argent. Ça arrive très rarement. Puis quand ça arrive, il y a souvent quelque chose derrière. Fait que moi, ça m'a permis justement de, de, de savoir ça. Puis avec j'avais en tête tout le temps les pros Moi, en fait, ce n'est pas compliqué. Là. 100 des profits de les pros depuis 2015, depuis 2016. Ils sont réinjectés. Ils sont réinjectés en immobilier tout le
2: temps. Puis, sais, une des choses que je trouve intéressante, puis, tu sais, euh, on, on a beaucoup de discussions off-mic aussi, là, au niveau de la bulle immobilière, tu sais, la pré-entrevue, euh, tu sais, à la réception, quand on arrive dans un studio, entre les pauses, etc. On jase euh, quand même de plusieurs sujets. Euh, puis, sais à toutes les fois, il y a un apprentissage qu'on a à avoir, tu sais, il euh, y a des choses qu'on n'a pas vécues, que là, finalement, tu dis que c'est une game de financement, Michael, ben, tu sais, euh, moi, récemment, c'était comme sur le projet, je fais comme, ah, oh, crème, il faut avoir une valeur nette d'un million. Je fais comme, hop, pas tu sais, euh, ouais. qu'est-ce que je fais avec ça? Fait il y a toujours des nouveaux éléments qui font en sorte que quand tu parles avec des gens qui sont déjà impliqués dans le milieu, bien, ils sont, a- sont capables de nous amener à bien rayonner puis réussir à bien le faire. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça quand même très hot de, de pouvoir faire ça. Puis, un, un des points que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu as une, une business opérante qui euh, génère des, des, des revenus bruts. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de ça, c'est que tu prends ton argent brut que tu transfères dans tes sociétés immobilières aussi. Il n'y a, a pas d'impôt nécessairement à payer tout de suite sur ton mm-hmm. investissement, etc. Puis souvent, les gens vont vouloir toujours faire de l'investissement avec leur, leur capitaux propres personnels. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a toujours un 50 qui est laissé sur la table à cause de l'imposition, etc. Tandis que quand mm-hmm. on est capable de le faire transiger par notre société, bien, ça fait en sorte que c'est de l'argent brut qui est transféré à à de l'argent brut dans une autre société, puis ça donne quand même un meilleur coup de main. Là. Tu dois avoir eu un bon coup de main sur des projets exactement, avec ça. Exactement,
0: exactement, parce que avec la ligne on paye peut-être 22% d'impôts, versus si je me payais tout ce que je fais de profit avec les pros en salaire, ce ne serait pas long que je serais, ben, je serais pas mal à 53,3% d'impôts que je paierais. Donc c'est sûr que le, le 30% de différence, ben il va pas dans l'immobilier, là. il va au gouvernement. Donc moi c'est sûr que ça a tout le temps été ça la stratégie, c'est du link à une autre puis link investit en immobilier. Donc les pros fournir stoïca immobilier incorporé, puis ça a tout le temps été ça, l'objectif. Là. Mais c'est, c'est sûr et certain à moi, honnêtement, là, d'être un, ben encore là, je dis radiologiste ou médecin, mais ils sont incorporés aussi aussi. Mais c'est très rare qu'avec un salaire qui était imposé au taux marginal d'imposition d'un salarié, que tu vas réussir à te créer un parc immobilier rapidement, je dirais, là,
1: ça, c'est et, difficile. Et souvent, je ne pas généraliser, mais ceux qui ont un salaire de 200 000 ou X, ouais. ben, souvent, le mode de vie vient un peu avec. Ah oh, oui, euh, 100 Au final, les liquidités qui restent à injecter dans des projets, ben, ils peuvent ouais.
2: être... Euh, je me rappelle euh, d'avoir rencontré Alex Blouin puis il dit, écoute, il dit, je travaille avec un, un couple de dentistes, ils font de l'argent comme ça n'a pas de bon sens, mais ils ont un rythme de vie qui flamme 800 000 par année. Là. fait que, Eux autres, <rire> oublient ouais. ça, oublie ça d'investir. Là. Eux autres, ils flambent leur cash à l'année Puis, tu sais, c'est du roulement, du roulement, du roulement, du roulement. Puis, tu sais, une des choses que Nicolas Reed disait quand même bien, euh, puis moi, c'est ce qui (coughs) m'avait vraiment plus aligné avec la MREX au départ, c'était comme, écoute, tu veux faire de l'investissement immobilier, arrête de commencer à têter pour un solde de prix de vente, arrête de commencer à têter pour que quelqu'un ne prête de l'argent, commence à faire de l'investissement, commence à juste conserver ton argent puis faire de l'épargne puis que t'aies de l'argent là tu feras de l'investissement puis même que t'aies fait de l'investissement puis tu sais chez quoi et tu as de skin de game ouais. ben là tu pourras demander un petit peu plus euh, d'ouverture avec les gens fait que ça c'est quand même euh, intéressant puis il euh, y a des partenariats qui s'est développés. tu euh, as construit aussi 3-6 logements euh, écoute euh, le temps file puis on est juste dans ta présentation ouais. fait que tu sais, euh, j'aimerais ça quand même que tu puisses euh, Aller peut-être un, un peu plus euh, sommairement sur tes projets de neuf que ouais. tu as fait par la suite.
0: Là. Ben, moi, je suis tombé en amour avec le neuf après la construction du huit logements. Donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé. Euh, ben, je dis, on, c'est moi. là Je suis allé chercher des terrains. J'étais à la recherche de terrains pendant près d'un an après le projet de, de 2020. Euh, Puis, j'ai trouvé des terrains à Saint-Ancien qui étaient à vendre par la municipalité de Saint-Ancien, qui n'étaient pas des terrains, je dirais, intéressants à, à première vue. Là. C'était vraiment des terrains qui étaient raboutés. C'était un ancien éco centre un ancien site d'enfouissement. Euh, il y avait un peu de contamination légère qu'on a réussi à décontaminer. Euh, je me suis lancé dans ce projet-là un peu tête baissée en me disant euh, ce que je voyais, c'était beaucoup qu'il n'y avait plus de terrain à vendre au Québec. Puis j'avais peur de manquer le bateau de la construction neuve. J'avais, je, je voyais aussi que la deuxième, troisième couronne des grands centres était à développer, qu'il y avait un énorme manque de logements en région.
1: Mais au lieu de te faire peur parce que c'était un petit peu plus loin, maintenant que le centre, tu as vu ça comme une opportunité. Exactement.
0: Il y a un manque de logements dans ces secteurs-là. C'est important, les régions méritent d'être servir autant que les grandes villes. Euh, moi, je viens de Saint-Henri, donc, ultimement, les terrains que j'ai achetés viennent de peut-être... 10 minutes de où ce que j'ai grandi. Là. Donc, je connais très bien le secteur. Puis, j'ai acheté ces trois terrains-là de la municipalité qui n'étaient pas chers, euh, mais qui valait valaient pas cher t'sais. Puis, on a, on a retravaillé ça. On a, quand on a fait l'excavation de, 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 d'un des terrains, on a trouvé des canisses d'huile. Euh, je sais, c'était quand même quelque chose, de des pneus euh, usagés là, qui avaient été enterrés là. Euh, ça a bien été, somme toute. Ensuite, on a, on a pioté un des logements parce qu'on pouvait juste pas sortir tout le matériel qu'il y avait là. Fait qu'on a fait un piotage de 28 pieds de profond. On a construit un premier six logements qui a été livré en novembre 2022 puis les deux autres ont été construits après, qui ont été livrés autour de l'été 2023.
2: Quand même cool. Puis arrive euh, Stoïka immobilier. Euh, j'aimerais ça que tu me dises euh, qu'est-ce que ça veut dire Stoïka? Stoïka, en fait, ça vient du
0: Stoïcisme, qui est une philosophie euh, grecque ancienne là, que, que je me suis euh, un peu basé à travers mes, mes, mes expériences entrepreneuriales pour. L'idée du Stoïcisme, en fait, là, c'est, c'est de contrôler, c'est, de, c'est le contrôle de soi, puis le, le sacrifice présent pour quelque chose de meilleur plus tard. Là. Donc, euh, moi, je trouve que ça rejoint énormément l'immobilier. À travers la classe d'actifs que c'est, en fait, euh, quand on investit en bourse, on ne contrôle pas ce qu'on fait, on ne contrôle pas l'actif qu'on achète. L'immobilier, c'est tout le contraire. On, a, on met de l'argent dans un projet, dans un véhicule d'investissement, mais c'est nous qui avons les mains sur le volant puis c'est nous qui décident de ce qu'on en fait.
1: Ouais. C'est un, c'est, ça, c'est un point euh, tellement important. Là. Moi aussi, je suis, quand j'ai des discussions avec des gens, je, suis, comme ouais. je dis aux gens je suis allergique à la bourse parce que ouais. quand je place mon argent à la bourse, pour moi… Euh, c'est un peu comme du gambling. T'sais. J'ai aucun contrôle sur les entreprises dans lesquelles je vais investir. Il y en a qui okay, ils connaissent ça et ils suivent ça, mais c'est pas la même chose qu'acheter que, que un terrain, que tu choisis l'emplacement, que tu as une stratégie. T'sais.
2: Il y a une question euh, de concret. Là. Il y a du mortier, il y a de la brique, il y a quelque chose de palpable, touchable ouais. là, qu'on peut voir grandir. Puis en même temps, quand on commence à faire du neuf, moi je vois ça beaucoup plus loin que ça. Là. Le patrimoine bâti qu'on laisse, tu sais, euh, je donne un exemple. Vous avez plusieurs projets de construction neuve, etc. Euh, quand que vous allez avoir 70, 80 ans, vos enfants, euh, peut-être que l'immeuble va vous détenir encore dans, dans le patrimoine familial. Peut-être pas non plus. Sauf que le patrimoine bâti va rester là quand même. Ouais. Et hey, ça, c'est papa qui a construit ça. Et hey, ça, c'est papa qui a fait ça. Mm-hmm. Je trouve ça très hot. Qu'est-ce que ça donne comme empreinte aussi positive pour l'environnement et euh, la collectivité?
0: Oui, ben, j'ai tout le temps eu cette vision-là de du très long terme, là, d'être patient dans, d'être impatient, d'être patient, là, je veux dire, là-dedans. puis Je disais justement dernièrement, un article, là, bah, c'était, c'était une, en fait une image qui disait tu avais le, 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 la strip de Las Vegas, la, la Main Street à Las Vegas qui a été vendue pour 3 millions en 1955. Puis aujourd'hui, la même la Street, juste un des terrains de cette, de cette main, main Road-là, a, a, a génère environ 10 milliards de, de, de revenus par année. Wow. On, on parle en 70 ans de différence, ce <rire> qui n'est pas ce qui est long pour un être humain normal mais pour euh, mettons une famille pour une génération c'est pas si long que ça tu puis euh, moi c'est tout le temps avec cette mentalité là que j'ai vu l'investissement immobilier moi oui bon peut-être de bien en vivre faire des voyages bien manger aller profiter de la vie c'est mon objectif personnel tu sais présent et futur mais au-delà de ça si j'ai des enfants un jour l'objectif c'est que eux puissent en vivre puis que leurs enfants puissent en vivre puis créer une genre de je ne pas un empire, là, humblement, là, mais...
1: travailler dans l'entreprise aussi, pis, un hein, hein, un un puis... Un patrimoine familial, tu c'est quelque chose
2: quelque chose qui reste aussi pour eux aussi. Là. Écoute, euh, Michael, c'est tout intéressant. 20 minutes de passé déjà, T'as premier fait. segment. Alors, on a 45-50 minutes de contenu à il produire. Fait, écoute, il, reste il, il va rester du stock en tabarouette. Ce premier segment est présenté par Plan de match Renault. Plan de match Renault est votre allié pour planifier, budgétiser et optimiser vos projets de rénovation et d'immobilier, que ce soit pour la planif, L'exécution, la reconfiguration. Contactez Kevin Filion sur Facebook sur plan de match Renault. On revient tout de suite après la pause.
1: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
2: De retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini-Mercier. Pour vos besoins en gestion et location immobilière, c'est quand même simple. On on te contacte directement?
1: Oui, il y a notre page Facebook Gestion Immobilière Faleschini-Mercier. Euh, site web, groupemercini.com, on est très facile à joindre et très présent aussi sur les réseaux sociaux.
2: Puis, on est tous les deux membres euh, à titre d'administrateur du réseau immobilier. Puis, une des choses qui est vraiment le fun avec le réseau, c'est que y a des déjeuners conférences. Euh, on va recevoir Mathias Sachet qui va venir à notre émission, mais qui va venir faire une conférence aussi, déjeuner conférence euh, avec le réseau immobilier. On parle de financement, puis pour vrai, là, Il y a tellement de subtilité dans tous les dossiers de financement qui peut faire vraiment une grosse différence. Si vous voulez avoir plus d'informations pour le colloque annuel en février, on reçoit nul autre que Luc Poirier. Euh, Pour les déjeuners, pour euh, les colloques, des visites de de chantier ou d'usines. Euh, On parle de faire un voyage aussi à l'international avec la gang, fait que ça va être quand même très cool. Allez sur le site web de réseauimmobilier.org, vous allez avoir l'ensemble de l'information. Aujourd'hui, on est avec Félix-Olivier Brochu, propriétaire de Stoica Immobilier. Euh, D'entrée de jeu, il nous a mis la table sur c'était quoi son parcours. Puis, écoute, euh, bien qu'il est ultra dynamique, il n'est pas très vieux non plus. Là. On s'entend, il a un parcours incroyable, mais tu sais, t'es pas un gars de 40 ans non plus euh, d'expérience dans l'immobilier. Tu un pas je... un vieux 40,
1: un vieux gars de 40.
2: Ah oh, non, non, ça, c'est, c'est pas un vieux de 40, mais Griff, il a de l'expérience dans, derrière la cravate. Puis, une des choses que tu aimes réellement faire, c'est euh, tout ce qui est de développement de terrain. Fait tu sais, j'aimerais ça que tu puisses me parler un peu euh, du pourquoi que le développement de terrain t'intéresse autant puis te passionne autant puis qu'est-ce que t'aimes euh, dans ces défis là parce que c'est pas toujours évident là.
1: Pis versus le, l'usager aussi là. Euh, ouais. Pourquoi tu choisis le développement de terrain versus Investi. Il y en a qui investissent <coughs> seulement dans le, l'existant. Toi, tu dis, là, moi, c'est la construction neuve, je suis vendu, là, dessus Fait tu sais, euh, pourquoi tu t'en vas vers cette, euh, cette ligne-là un petit peu? Là? ouais
0: ben tu sais, effectivement, ben moi, je dirais, ce qui me passionne derrière ça, en fait, là, par rapport à, au développement de terrain, c'est vraiment que, tu sais, comme à Sept-Ancien, on est parti de trois terrains qui étaient, que personne ne voulait, qui étaient d- t- désuets, bon, délabrés un peu en ancien site d'enfouissement qu'avant, les gens enterraient leurs ordures. Puis, finalement... On a monté un projet, on a on construit 18 logements à l'espace de comme un an et demi. Puis là, maintenant, c'est 18 familles, 18 foyers qui que qui, les gens sont super contents d'habiter là. On va, on va installer des jardins cet été, donc 18 jardins. C'est comme une communauté qui s'est créée dans un genre de petit rond-point à Saint-Ancien-de-Belle-Chasse. Puis c'est, c'est de voir le résultat final, en fait, là, de partir d'un tas de terre puis d'arriver avec un projet de développement avec un, un, un milieu de vie pour des gens, euh, puis de, de le taguer Stoica Immobilier, moi, ça me rend extrêmement fier. Puis au-delà de tout ça, en fait, moi, ce que je pense, c'est... Tu sais, je pense souvent aussi à le, 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 le paysage architecturaux du de demain, là, du Québec. Puis je pense que c'est... On en avait parlé un peu dans l'après-entrevue, mais c'est quelque chose qui guette beaucoup le Québec en ce moment avec un manque de logements épouvantable. En fait, c'est extraordinaire, le, le, le nombre de logements... Euh,
1: je pense, pense que tu as voyagé à une coupe de place aussi là, pour ouais. voir ce qui se faisait ailleurs à ce niveau-là. Ouais.
0: J'ai voyagé beaucoup. Je fais tout le temps un, un ou deux gros voyages par année. puisque sais ce qu'on voit, ce qui se passe à l'étranger... Le Québec, en ce moment, on n'est pas en traque de, de, d'atteindre ce qu'il faut, ce qu'il faudrait faire pour avoir des belles villes de, de demain, tu en ce moment, il manque 300, quelques mille logements au Québec. On prévoit qu'il va en manquer presque un million d'ici les dix prochaines années. Là, là. Le dernier rapport de la SCHL, ça ressemblait à ça. Fait que moi, ce que je vois, ce qui nous guette comme problème en ce moment au Québec, c'est de construire puis de, de la, 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 la je veux dire, de comme de no- normaliser la construction puis de commencer à faire toutes des genres de projets, des boîtes à beurre identiques, puis des, des, des projets qui sont comme pas... Comme
1: une usine à créer du logement. Oui, exact. Tu faut...
0: sais, parce que ultimement si on fait ça, ben, on va se ramasser avec des genres de villes euh, mal densifiées, mal optimisées, avec des, des, des projets architecturaux qui sont pas intéressants à l'œil, qui sont pas intéressants pour les gens qui y habitent. Puis je veux dire, je comprends que c'est ça qu'il faut faire. Il faut construire, il faut construire, mais il faut construire intelligemment, puis il faut bien le faire. Puis moi, je pense que c'est un problème qui guette le Québec en ce moment énormément. Parce que bon, on, on, on a une crise du logement en plus au Québec qui est encore plus grave que certaines provinces canadiennes à travers notre, notre façon de gérer le, Bon, je ne dirais pas non plus dans la politique, là, mais la. Je
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petite entreprise for. But mais vous hire pas because parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver who aren't y compris ceux qui ne sont pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi.
2: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: La façon que le gouvernement a géré la, la, la crise depuis 40 ans, euh, parce que c'est une crise a commencé il y a
2: 40 ans, là, que, je veux dire, on faut pas... Faut pas se mettre dans la tête dans, le, tar- dans le sable aujourd'hui pour dire ah crime c'est nouveau ça fait 40 ans qu'on est au courant mm. de ça un peu comme les hôpitaux avec la pandémie là tout le monde est au courant c'est que ça arrive puis tu sais finalement c'est arrivé aussi puis euh, tu sais euh, est-ce que tu sens justement au niveau euh, du ministère au niveau des municipalités qu'il y a quand même une volonté euh, tu sais des différentes autorités à vouloir aller dans cette direction là ou eux autres ils veulent aller plus sur la facilité parce que T'sais, je ne veux, veux pas enlever euh, le, le, le mérite aux municipalités et aux différentes autorités, mais le, le casse-tête, c'est beaucoup l'entrepreneur et le promoteur là, qui, ouais. qui, lui, se casse le bicycle pour voir la rentabilité, intégrer un nouveau projet, puis de voir le futur, parce que la vision de l'entrepreneur et du promoteur, des fois, est différente de ce que la municipalité veut projeter dans ses croyances. Premières...
0: Ouais, ben, moi, je te le dis tout de suite, là, on ne passera même pas proche. Je pense qu'en ce moment, ce qu'on voit avec les municipalités, il y a quand même un désir de vouloir construire, mais... Tu sais, je veux dire, bon, le gouvernement fédéral, il a enlevé la TPS, exemple, sur les constructions neuves. Là. Mais la TVQ, on a attendu que ça suive, ça n'a pas suivi. Elle n'a non seulement pas suivi la TVQ, mais elle est un peu désuète par rapport au coût de construction aujourd'hui. Là, on est la seule province canadienne qui a encore un, un, un taux de TVQ qui est autant élevé sur les immeubles neufs, sur la construction, sur l'habitation. Donc, on taxe un besoin essentiel. Puis en plus, euh, à partir de 200 000 par logement construit, ils il chargent la TVQ complète. Tu je veux dire, c'est, c'est, c'est absurde là. il y a le pas rien construit en bas de depuis 2012 de là t'sais. il y a plus c'est rien vrai. qui se construit en bas de 200 000 la porte là fait que je veux dire on est on est, on est en retard euh, le gouvernement je pense il a pris quatre ans à reconnaître qu'il y avait une crise là tu je veux dire <rire> c'est, c'est quand même sans vouloir mmh. critiquer je pense que euh, en ce moment ce qu'on voit pis là il y a des grandes villes qui essayent de faire des projets qui essayent de mais les logements sociaux oui mais je pense qu'au-delà de ça, il faut augmenter l'inventaire. Là. C'est, c'est la première solution à, à ce problème-là qui est majeur.
2: Sauf qu'une un, des problématiques qu'on a, c'est que le terrain... Euh, limité là. Tu on ne ouais. peut pas raj- su- juxtaposer ou ouais. rajouter une, une couche supplémentaire par-dessus ton, le, le ton terrain ouais, On
1: pourrait densifier plus, euh, tu autoriser des hauteurs. Euh, ils plus commencé, plus, mais, ouais. Ça, ils ont commencé, mais tu Ville de Québec, là, ils ont l'air être. Euh, Son assez, chambre euh, en là
0: là-dessus. Euh, je veux dire, la Ville de Montréal disait qu'ils voulaient faire ça. Parce ça, ils ont taxé les constructions neuves. Le, le nombre de logements, il mm-hmm. y avait une taxe par logement que tu construisais. Donc, d'un côté, la mairesse a dit qu'elle veut augmenter l'inventaire de logements, mais de l'autre, l'autre côté de la bouche, elle taxe les constructions neuves. Mm-hmm. Je veux dire, il y a un non-sens qui se fait. Puis, en ce moment, ce qu'on voit, bien, bon, il, il faudrait là, dans les six prochaines années qu'on ait un taux de construction historique pour arriver à un genre de 350 000 logements. Puis après ça, il prévoit qu'il manquerait encore 2,5 fois ce nombre de logements-là pour atteindre l'abordabilité générale.
1: Puis du, du, du bâtiment, du logement, tu ne fais pas ça en claquant des doigts. Là, quand, ouais. quand tu cibles un terrain... Là, tu l'achètes, après ça, tu, euh, ouais. tu fais les démarches, les plans, les demandes, tout ça, 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 peut, ça prend il, deux trois, ça peut il deux, trois ans. Il manque la main-d'œuvre
0: ultimement. Il manque la main-d'œuvre en construction. Nous, on, avec notre partenaire Harold Turmel, on réussit à avoir la main-d'œuvre qu'on a besoin, mais je veux dire, il manque la main-d'œuvre. Le dernier programme avec le, le ministre euh, dit je pense que c'est intéressant. Il paye euh, les, les, les gens pour aller étudier à, à l'EMOAC pour un, à faire le cours de construction. Mmh. Il s'attendait à 5 000 demandes et on a reçu 30 000, Fait que je pense que c'est positif. En même temps, on s'en payé environ l'équivalent de 3 000 par mois pour aller à l'école. Donc,
1: je pense que... Il y a une obligation de terminer le programme. Avec c'est ça, oui. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est ça. Ils sont-ils obligés de travailler
2: deux ans après la, programme, la formation? Il faudrait que ça soit ça. T'sais. Ben oui, 100 euh, Parce que beaucoup de
0: gens au salaire minimum, tu gagnes moins que...
2: 3 000 par mois. Fait que
0: c'est qui? C'est sûr, tu vas aller étudier, tu mm-hmm. vas faire un cours en DEP. Je pense que c'est positif, mais il manque, il manque la main d'œuvre. Même la chaîne d'approvisionnement, ultimement, depuis la pandémie, on a de la misère à fournir certains matériaux. Fait que. T'sais, manque de main d'œuvre, manque de terrain, manque de, de, de matériaux, puis il faut construire. Fait que, moi, je pense c'est un problème, tu que malheureusement au Québec, on va, on va avoir, on va encore plus écouter que certaines provinces canadiennes. Euh, on s'attend à des, des mesures. On s'attend à un APH select, là, en fait, avec le programme de la SCHL boosté. Là. Dans les prochaines années, je pense que ça va je Tu
1: que ça va être encore plus euh, ouais. permissif, mettons, là, que les, euh, ouais. les ben, paramètres qu'il y a là? Tu sais
2: bien qu'à un moment donné, c'est que si euh, la volonté du gouvernement veut arriver à des résultats, il va falloir qu'il y ait un commitment puis une implication du gouvernement pour que ça arrive à quelque chose aussi. Puis, c'est bien beau d'avoir des bels intérêts, des, des beaux terrains, puis des beaux projets, mais à, à un moment donné, c'est que les promoteurs puis les entrepreneurs supportent l'inventaire des terrains, supportent le délai de construction. Je ne veux pas être plate, mais combien de fois qu'on a déjà entendu par quelqu'un d'une municipalité quelconque de dire « Écoute, je comprends que pour toi, ça retente ton projet. » Moi, je n'ai rien à battre, là, mais ça mm-hmm. peut avoir des, des milliers puis des centaines de milliers de dollars ouais. d'impact sur un projet. Fait que, mm-hmm. C'est sûr que si tout le monde ne met pas la main à la porte pour arriver à une piste de solution là-dessus, ça va faire en sorte que. Je pensais pas qu'on allait aller dans un, un segment politique autant que ça. ça l'amène ça, là. Je tu... pense que c'est dur de parler de développement immobilier maintenant, en 2024,
0: sans parler de l'aspect politique de la chose. Là, il faut que les trois, le palais gouvernemental embarque, il faut que le municipal embarque, il faut que le provincial embarque, il faut que le fédéral embarque. T'sais. Je veux dire, sinon, on y arrivera pas. Puis bon tu sais moi j'avais une discussion avec un ami qui me parlait de l'intervention de l'État dans, dans le problème est-ce que ça pourrait être une solution moi je suis pas un fan de l'intervention de l'État mais c'est <rire> l'intervention de l'État qui a créé le problème ultimement fait que, avec le contrôle des loyers exactement c'est exactement ça
1: j'allais dire t'sais, on contrôle les loyers on veut créer de la construction mais après ça on contrôle les loyers ce qui fait que ça génère moins d'investissement aussi dans le ouais. parc immobilier fait que, le gouvernement veut régler le problème mais crée le problème si tu pouvoirs.
0: rénoves un logement en 2024 dans l'usager pour moi c'est une des raisons c'est pourquoi j'ai voulu quitter le domaine de l'usager là. Faut, ça prend 65 ans pour avoir le retour sur investissement mais de ta fenêtre, de ta salle de bain. Je suis, même, je suis d'accord
1: avec toi, sauf que la défense, euh, mettons, pour me faire l'avocat, je dis dis, ah, par contre, tu rénoves un appartement, euh, tu vas le louer en ce moment très cher. Fait mm-hmm. que ça, oui, ça va prendre 60 ans à retrouver ton, ton argent tout ça, avec les, les augmentations du tal, etc. Euh, mais quand tu le rénoves, tu le reloues à quelqu'un, mais tu sais, ton immeuble... Il, il, était il prend une prise dollars. de valeur immédiate. Là. Il, tu, tu loues ouais. 500, il était à 800 exemple. Mais il faut ben que là. tu
0: respectes la clause G normalement, tu sais. Fait que si tu respectes la clause G, Ouais, là,
1: peux... là, c'est sûr que si on l'embarne dans la clause G. Ah, euh... c'est ouais ça. c'est
2: ça. Il y a Mais toujours le, le calcul aussi des améliorations et ouais. des investissements qu'on peut faire, etc. Fait que tu sais. Euh, mais définitivement que ça devient quand même un lourd fardeau pour les promoteurs, les propriétaires d'immeubles à revenus. On veut avoir une certaine rentabilité sur l'immeuble parce que si on n'a pas de rentabilité, on ne construira pas. Puis c'est un peu, c'est un peu le ralentissement qu'on voit actuellement, c'est que les promoteurs puis les entrepreneurs ne construisent pas actuellement ouais. parce que, tu financièrement ça fait pas de sens. Fait que autres mm-hmm. pendant ce temps-là, ils préfèrent payer les taxes sur leur terrain, d'attendre que le, la calmie se passe puis après ça ils vont pouvoir réinjecter lorsque les paliers vont être plus euh, conscients. Aussi.
1: Puis leur terrain fait juste prendre la valeur pendant ce temps-là aussi. Ils ont... Moi, c'est, c'est ce que j'ai vu là, de, depuis. 2023, ça a été très difficile pour développeurs, promoteurs, constructeurs
0: en immobilier. Puis moi, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste fait. Ben, tu sais, c'est quoi, nos terrains prennent la valeur. Les terrains qu'on a achetés prennent la valeur. On va laisser la tempête passer. Puis pendant ce temps-là, notre actif net monte quand même. Euh, c'est même qu'on l'a envisagé. Puis je veux dire, on a passé à travers 2023 avec la hausse taux hystérique qu'on a connue. Mais c'est ça qui est plate, hein, dans le fond. C'est que. Moi, d'un bord comme de l'autre, on, au, au, à la situation, à l'endroit où on est rendu comme dans notre carrière d'investisseur immobilier, ben, on est un peu gagnant. T'sais. Si la construction se met pas de l'avant, puis si les, les gouvernements ne barrent pas, puis si on ne construit pas plus de logements, ben l'inventaire qu'on a déjà, qui arrive à 84 portes là, à la fin de 2024, là,
2: 2025, ben elle va prendre la valeur de façon considérable. Ben oui, parce que il n'y aura pas de produit de remplacement qui va faire exact. en sorte que il y a une tu, tu vas être la seule alternative <rire> disponible qui va faire en sorte que tes prix vont être plus élevés parce que justement, il n'y a pas de nouvel inventaire qui rentre sur le marché. Puis tu sais, euh, dans des projets aussi que tu parlais au niveau de développement de terrain, euh, tu as des projets aussi qui sont plus difficiles à faire passer. Euh, les projets sont de plus en plus durs à faire passer justement par la municipalité. Il euh, y a des méthodes de travailler avec la municipalité. Tu sais, moi, dans la façon que j'ai toujours travaillé avec la municipalité, c'est d'arriver avec une volumétrie... Euh, quasi exagéré, qui par la suite, l'architecte, le comité met leur crayon dessus, euh, tu viens faire tes réajustements de volumétrie, puis le métier, ils se sentent écoutés puis ils sentent qu'ils ont un impact sur le projet versus que d'y aller euh, à la dure, voici mes plans, voici qu'est-ce que je veux faire, puis voici qu'est-ce qu'il en est, ben là, ils sont obligés de, de, d'analyser 100% l'ensemble du projet versus que si sont impliqués dans le projet, ça l'arrive beaucoup plus vite, mais, tu sais, euh, j'aimerais ça que tu puisses, sans nécessairement donner d'adresse, etc., mais il y a des projets qu'à première vue, on va avoir l'impression qu'on va pouvoir construire un 12, un 16 logements en creusant, en se posant des questions, etc. On arrive à une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire qui fait en sorte que finalement, tu es peut-être capable d'augmenter puis de densifier. Mais un ben, crime, c'est des beaux succès. là Parce que ça, c'est c'est euh, un revenu net qui est développé directement par ta vision puis ta réflexion que as sur le projet,
0: là? Ouais, ben, 100 nous, en fait, là, avec, bon, un de mes partenaires, là, Olivier Carrier, qui était, avec qui, qui, avec qui j'étais au secondaire, on a, qui est un bon ami de longue date, on a, on a créé développement Relius en fait, en 2023. Puis on se concentre 100 sur le développement immobilier. Puis on, a, on, on vient de livrer 2 six logements là, à Saint-Étienne qui ont été livrés, qui ont été loués en l'espace d'un mois. Là. Il en reste seulement un à louer en ce moment. Là. Euh, d'où le manque incroyable de logements. Puis après ça, on s'est vraiment concentré sur le développement, d'où le développement Relius. Puis avec ça, ben, en janvier 2023, en fait, je yeutais un peu par rapport à des secteurs qui me plaisaient beaucoup en ce moment, dont Saint-Nicolas, à Lévis, sur la Réseau de Québec, euh, proche des ponts, puis on a trouvé un terrain qui était à vendre, mais qui était à vendre à un prix qui était complètement absurde. Là, puis, le projet qui était accepté sur ce, sur ce terrain-là, c'était un projet de 16
1: logements. Euh, le, le prix absurde dans le sens cher ou pas cher? Hein?
0: Euh, absurde cher, là. Okay. absurde deux fois trop cher. Là. Je veux dire, c'était, c'était complètement ridicule pour ce que c'était. En mm-hmm. fait, même dirais peut-être jusqu'à trois fois trop cher. Euh, Puis au lieu de faire ce que je pense que la plupart des gens ont fait quand ils ont vu le terrain sortir, de mm-hmm. comme juste même pas prendre la peine de, de le regarder puis de, de, de cliquer sur le lien puis d'appeler le courtier dans d'en jaser. Là. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de regarder le terrain, de, de l'analyser avec une urbaniste qui est, qui, qui est quand même connue au Québec, là, Margot Bardot, qu'on a engagé qui nous a aidé à, à, à regarder du, de point de vue urbanistique, ce qui était possible de faire avec un terrain aussi grand, à la tête des ponts, de 44 000 pieds carrés, puis on s'est rendu compte que très vite, que 16 logements, c'était absurde, qu'il rentrait beaucoup plus de logements que ça, dans un contexte de pénurie de logements. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce terrain-là? Puis on l'a développé, finalement, on l'a acheté avec quand même un certain risque de de, de se faire refuser par la ville de 1, puis de ne pas pouvoir faire le projet qu'on voulait faire en termes de rentabilité. On l'a négocié, effectivement, à la base de quasiment à la moitié, là, parce que ça ne ça ça faisait pas de sens sinon. Mais finalement, ce qui était au départ un 16 logements, qui est devenu un, comme devenu un 20 logements, ensuite un 24... Euh, dernièrement, après ça, cet été, on était autour de 32, 33 logements. Puis là, dernièrement, on a comme encore plus densifié à travers l'optimisation la, la du terrain, puis peut-être une genre de servitude avec un terrain adjacent. On est rendu à 46 logements qui va se construire au printemps 2024.
2: Là. Wow! fait que là, on parle d'un projet de 16 logements à 46 logements. Effectivement, une création de valeur assez importante de de 30 logements supplémentaires.
0: Ouais, mais quand on pense, mettons, qu'un terrain sur la rue de Québec va se vendre autour de 35 000-40 000 par logement, euh, la porte, là, ben, t'sais, on a payé environ 17 000 la porte. Là. Fait que,
1: ouais, c'est Et ça. En, en, en créant ce nouveau projet-là, tu as créé une bonne équité qui va pouvoir te servir quasiment pour lever le projet. Là,
0: Malheureusement, non. Okay. Mais les, c'est, la, la SCHL ne reconnaît pas les valeurs marchandes des terrains. Ils reconnaissent le prix payé. Fait qu'il faudrait qu'on aille changer le zonage Pour vraiment aller chercher une plus-value qui pourrait être utilisée pour la mise de fonds du projet. Mais le terrain vaut deux fois, sinon trois fois plus cher que ce qu'on l'a payé, mais ça ne pourra pas être utilisé comme la mise de fonds.
1: Est-ce que si tu attends, mettons, deux, trois ans, ces règles-là changent aussi? Il faudra
0: attendre deux, trois ans, mais on n'est pas patient.
2: L'idée, c'est d'être dans l'action puis de faire bouger tout ça. Puis un des éléments que tu mentionnais aussi, c'est que dans dans le patrimoine bâti, vous, vous désirez, puis vous avez un désir ardent là, de pouvoir euh, laisser votre empreinte avec des beaux bâtiments, avec une architecture, là, justement, qui laisse sa marque. Ouais. Euh, j'aimerais ça que tu puisses me parler un peu de, de, de ta vision aussi sur la création des logements, puis pas juste de faire des boîtes à bord, comme on a parlé justement mm-hmm. avant. puis En ce moment, avec la PH Select, ça nous aide aussi à créer des logements
0: qui sont intéressants de, de plusieurs points de vue, autant éco-énergétiques, qu'abordables, mais aussi pour l'accessibilité des personnes handicapées. Puis nous, notre prochain projet, dont le 46 logement, va avoir un style architectural unique là, dans, dans, la, dans la région de Québec, en fait. Là, ça s'est pas vu souvent, un genre de, de projet de ce style-là, avec une passerelle, une terrasse sur le toit, ultra moderne un gym, un ascenseur, des stationnements sur le terrain. Oui, on a vu ça, mais le style architectural du bâtiment est unique. Puis c'est, on n'a pas eu le choix de le faire à travers la, la, la forme du terrain. sais, fait que c'est... Des fois, ce qui est un peu problématique au départ, qui, qui est un peu comme une... un on... bénéfice. Devient hein. un bénéfice, ultimement. Là. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé ça avec Guy Architecte qui a fait nos plans, qui fait, qui est 100% brique. Le, 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 le bâtiment va être 100% briques avec des, des super de grandes fenêtres, encore une fois, triple vert pour l'é- l'efficacité énergétique. On, on essaie d'aller se carrer. 40 au-dessus du code en termes d'efficacité énergétique. Donc, nos, nos futurs locataires, nos futurs clients vont pouvoir bénéficier d'en fait, d'un, d'un logement qui va être non seulement parfois abordable, parfois tu sais, le terme abordable il est large, là, mais aussi efficace, de, de façon efficace énergétiquement, qui vont sauver sur leur facture d'électricité à tous les mois. Puis au-delà de ça, euh, de vivre dans le quoi de beau. Dans le quoi que les gens sont fiers d'inviter leur famille, de, de, de faire des parties, avec la terrasse sur le toit en plus, avec la vue sur le fleuve partiel. Dans un super secteur, saint
1: ouais, ponts en plus. Ouais. Là, ça, je pense que
0: c'est, c'est bien vraiment bien. important, au-delà d'un, d'un profit et d'un, d'un, d'un signe de valeur nette à la fin du bilan, je pense que de créer de quoi qui, dans le temps, va, va perdurer. Pis, le, le projet va s'appeler l'Archimède. Là, donc, c'est Archimède Immobilier. C'est une compagnie qu'on a créée aussi en 2023 qui va, qui va être propriétaire et développeur du projet. Ben, ça, ça donne un peu la vision qu'on a à travers l'immobilier. Là.
2: C'est quand même ultra intéressant. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11 heures juste après le jargon de Guillaume Fortin, mais aussi juste avant Zone parallèle. Nos émissions sont disponibles toujours en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, euh, puis balados aussi. Il ne faut vraiment pas manquer ça. On tient à remercier Air Fortin de commander notre show quand même depuis plusieurs saisons. Un gros merci Air Fortin. La
1: bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, ils vont Vous êtes de retour à la
2: bulle immobilière avec Michael Faleschini et Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Vous avez un besoin pour vendre ou acheter une propriété, que ce soit unifamiliale, multilogement, terrain, by the way, euh, commercial industriel, vous pouvez me contacter. On a une équipe d'experts euh, euh, autour de notre équipe qui sont là pour vous aider. Puis justement, dans le commercial, j'ai une rencontre après l'émission euh, où ce qu'on est en train de développer des nouveaux partenariats d'affaires pour augmenter euh, la performance au niveau euh, commercial, fait que ça s'en vient quand même, euh, notre volet commercial 2024 s'en vient en... À, à planche. Euh, une des choses qu'on a parlé euh, hors d'onde, mais aussi, tu sais, euh, euh, ça, ça, ça vient toujours sur la question, puis j'aimerais ça qu'on puisse avoir une réponse là-dessus. Euh, Félix, Olivier, comment est-ce qu'on arrive à financer des projets? Tu sais, quand on parle de 46 logements, qu'il n'y a pas aucun logement euh, qui est construisible ou, tu sais, euh, réalistement en bas de 200 000, ben, Christy, euh, c'est un projet de plusieurs millions de dollars. Mmh. Euh, comment qu'on arrive pour faire financer ces projets-là? Puis, une des questions que Michael avait aussi, c'était euh, toute l'histoire de... Euh, pour quelle raison que toi, tu vas te nicher beaucoup plus vite? Ben, pas, pas beaucoup plus vite, mais pourquoi, pourquoi tu, que, que tu vas te nicher sur le neuf versus que d'autres vont préférer euh, peut-être le marché de la revente? Là.
0: Ouais ben... Pour pour le, le le neuf versus l'usager, euh, moi j'ai pris la décision finalement entrepreneuriale des de, de deux trois dernières années là de j'ai, j'ai voulu acheter, on a, pendant un moment, on voulait acheter beaucoup à Les euh, 3e Avenue, 4e Avenue. J'ai, j'ai failli acheter un quatre logements, un trois logements en fait sur la troisième avenue qui était zournée pour du 4. En faisant les visites, à, à, dans le fond, les, les vérifications diligentes et tout, puis en faisant les visites des logements, il y avait deux personnes sur trois que c'était des Madame âgées qui vivaient là depuis une dizaine d'années, qu'elles ils voulaient vivre là jusqu'à leur mort. Pis, je veux dire, pis on les comprend parce qu'ils payaient comme 650 par, par mois pour des cinq et demi quand même de, de, d'assez grande grandeur. Donc moi ce que, j'ai, ce que j'ai vu c'est que c'est impossible en fait le modèle d'affaires en ce moment au Québec du, du usager euh, de, d'acheter ça puis de, 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 d'avoir un profit d'être profitable sur ce type d'investissement là sans tomber dans le genre de rénovation tu sais. puis moi j'avais pas envie d'aller là pas que je suis meilleur qu'un autre puis quoi que ce soit mais moi c'est pas ça que j'avais envie de faire d'un point de vue entrepreneurial je préfère de très loin créer des nouveaux logements qui eux vont tout de suite aller chercher leur clientèle cible qui, qui est à l'aise de payer le montant qu'on loue par mois puis que ça rentre dans leur budget, puis qu'ils sont contents avec ça. Au lieu d'acheter de quoi d'usager, rénover, puis avec ce qu'on connaît au Québec avec le contrôle des loyers, c'est très difficile de relouer au prix que ça vaut au niveau de la valeur marchande. Donc, moi, c'est, 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 en fait, c'est la décision entrepreneuriale qu'on a choisi de faire. Euh, écoute, bon, si vous me proposez un 12 logements à moitié prix, je vais l'acheter, mais <rire> ça va être dans l'objectif de, de le conserver selon les revenus qu'il y a au moment de l'achat. Ça sera pas dans le but de rénover, puis de relouer euh, 1000 pièces plus cher.
1: Puis est-ce que tu trouves euh, qu'en faisant du neuf, euh, ton retour sur la Mise de fond va être un peu plus long. Euh,
0: moi, moi je pense. de. Ben, là, c'est sûr que mes, mes expériences dans l'usager ont été une catastrophique puis une <rire> correcte. Fait que c'est sûr que moi, en ce moment, dans le 9, avec la prise de valeur de l'immobilier qu'on a vu dans les dernières années, on est autour de comme. On, mon premier 8 logements, je pense qu'on est rendu à 300 de rendement là, en 4 ans. Là. Donc, c'est, c'est sûr que c'est, c'est majeur. Bon, dans mes, mes autres projets que j'ai faits, ça va plus souvent tourner autour du 25-30%. Mais là, type c'est. c'est ça revient un peu au fait que c'est un rendement qui est intéressant, mais c'est une, c'est une job qu'on s'achète. Là. Moi, dans le fond, j'ai, j'ai la, les pro taille des headsets qui m'occupe la moitié de l'année. Mais la deuxième moitié de l'année, ce qui fait que mes projets sont bons et qu'on fait du 25, 30, 35 de rendement, c'est parce que je suis à 100 là-dedans, les deux mains là-dedans, à la moitié de l'année. Puis l'autre moitié de l'année, je suis de plus en plus dedans aussi. Euh, je passe beaucoup de temps, des fois, dans le truck à faire des appels pendant que mes les, les, les gars qui ont 4-5 ans d'expérience taille des chez les clients, là,
1: puis euh, tu on parlait le Jeff à l'entrée de jeu comment que tu finances tes projets tu sais il y, y a le financement euh, bancaire ou conventionnel mais il y a aussi le, le, le financement des mises de fonds tu du partenariat comment tu comment tu gères le, le, le financement tes partenariats les parts tout ça quand ouais. vous injectez le, les fonds dans le projet
0: Bien, pour le 46 logement c'est sûr et certain que là premièrement faut faut, faut faut garder en tête qu'au début quand on a acheté c'était un 16 <rire> j'étais encore en mode chercher la mise de fond pour ce projet-là. Ça va bien, là, mais somme toute. Là. Mais c'est sûr et certain qu'il y a, y, a y a un aspect de partenariat là-dedans. Là. Puis moi, j'ai longtemps été le gars qui voulait tout faire tout seul puis monter un gros parc tout seul, avoir 100 logements à moi. puis Je me suis vite rendu compte que... Bon, la fameuse phrase, là, tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Là, mais c'est vraiment un point de vue, là, ça prend du partenariat, là, ça prend des gens qui, qui, qui ont les liquidités pour embarquer. Puis moi, j'agis à titre de développeur. Là. Fait que, Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une rémunération en termes de pourcentage de, de, du projet par rapport au temps que je mets. Puis dans, dans le cas du 46 logements, c'est moi qui a non seulement trouvé le terrain, mais qui a aussi développé le projet, qui a fait prendre la valeur au terrain. Donc ça, ça se rémunère mm-hmm. en termes d'actifs, en termes de, pour, de port dans le pourcentage de l'immeuble. Donc moi, c'est comme ça que mes projets vont se faire à l'avenir de plus en plus avec à travers des partenariats. Je vais, être le, je vais agir à titre de développeur puis je vais avoir des parts à titre de développeur.
1: Puis ça, c'est, euh, c'est comment que tu fonctionnes? C'est un, un pourcentage du coût total du projet? Ça change. Quand, euh,
0: c'est du voilà, cas par cas? C'est du cas par cas. Ça change vraiment tout le temps. Ça dépend de l'ampleur puis de la du profit réalisable sur le projet en, en termes de, de, de rendement. Il euh, y, y a vraiment toutes sortes de façons de le faire. Moi, ce que je vois souvent, là, c'est qu'on va autour de 1,5 du coût final du projet qui va être rémunéré aux développeurs. fait que si on parle d'un projet de 13 millions, euh, 13-14 millions pour un 46 logements en coût, là. Euh, même peut-être... Normalement, la valeur va être plus élevée que ça. Là. Puis on a 1,5 de tout ça. Là. Donc on va quand même chercher un genre de 200 300 000 de revenus rémunérés en termes de part pour la mise de fonds. Si on a une mise de fonds de 200 000, bien, c'est pas long que tu as déjà 10 de l'immeuble.
1: Donc le, le 200 000 en question, tu ne vas pas nécessairement le toucher, mais il va être attribué en, en part.
0: Okay. Exact. Fait que dans le fond, c'est un peu le classique d'investisseur immobilier. Tu vis en pauvre, tu n'as pas de rémunération, mais ça niveau valeur nette. Une grosse valeur
1: nette, mais pas une scène d'impôt.
0: <rire> J'ai conduit un Dodge Caravan 2001 jusqu'en 2000 2019,
2: là, pour vous donner une <rire> ah, et puis tu sais, c'est souvent ce qu'on voit aussi, mais reste que c'est des défis quand même, tu sais, la game se passe au niveau du financement, puis tu parles d'un projet de 13, 14, 16, 17 millions, tout dépendamment de vers où que ça va prendre mm-hmm. l'ampleur, puis les différentes contraintes que vous pouvez avoir avec ça, euh, mise de fonds, 2, 3, 4, 5 millions, là, on parle pas de 2, 3, 4-5 000, on parle mm-hmm. de millions de dollars. Euh, Puis ça fait en sorte que il y a des fois qu'on est leveragé déjà sur nos autres projets immobiliers ouais. qui fait en sorte que on n'est pas capable d'avoir un take-out pour aller chercher cet argent-là. Fait que, est-ce que c'est toujours les mêmes partenaires qui s'ajoutent euh, à l'intérieur de vos projets ou il va y avoir des partenaires plus passifs qui, eux, vont injecter à mise de fonds mm-hmm. et là, eux autres vont avoir une certaine part sur l'ensemble de l'immeuble? Pour les plus gros projets, là, ça va y avoir
0: des partenaires passifs qui vont embarquer. Jusqu'à présent, j'ai été chanceux de monter un parc relativement tout seul à, à travers l'injection de capital, de nouveau capital. Mais mettons, dans les, les projets de 2-6 logements, on est 50-50 avec mon, mon, mon ami, mon collègue Olivier Carrier. Euh, c'est sûr que par après, ben, pour les plus gros projets, il va y avoir des partenaires passifs qui vont embarquer. Puis Ce qu'il faut comprendre aussi, puis c'est ce que je pense que, dans le fond, Stoïka Immobilier et Développement Relius, on est en très bonne position pour l'avenir, pour une croissance intéressante. C'est qu'on n'a jamais refinancé encore nos immeubles. Donc, tous nos immeubles, en ce moment... Il reste du jeu, là. Il reste du jeu en masse. Là. On n'a jamais refinancé. Fait que, moi, je pense qu'au moment qu'on va commencer à refinancer après le premier terme, en 2025, 2026, 2027, on va pouvoir tirer sa gâchette puis aller de l'avant sans même avoir des partenaires pour des plus gros pis, projets.
2: Puis, on va se le dire aussi, là les, euh, les programmes qui vont être là pour aider les promoteurs, entrepreneurs, la construction, etc., euh, vont sûrement être plus favorables aussi 2026, 2027, parce que là, la crise de logement va perdurer. Ça ne se réglera pas de toute façon... Euh, dans deux prochaines années. Puis tu disais que euh, 30 ans environ? 30 ans ans pile. (rire) 30 ans, fin 2024, fin 2025, 84 logements, tous neufs. C'est un peu ça le plan de match. Puis c'est quoi les les orientations de de votre entreprise?
0: Nous, on aimerait d'ici 5 ans monter autour de 220 logements. Donc, euh, un peu plus que doubler en 5 ans. Je pense que c'est réaliste, surtout considérant qu'on n'a jamais refinancé. Euh, Ça serait ça l'objectif, mais... Au-delà d'un nombre de portes ou d'un actif en termes de, 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 de dollars, je pense que ce qu'on veut essayer de faire, c'est de créer des projets qui vont, qui vont être beaux, qui vont perdurer dans le temps, puis qui vont aussi répondre à une genre de, de normes un peu euh, environnementales, sociales, pas juste créer pour nous, puis pour nos fonds de pension, mais aussi créer pour la société, puis créer des projets qui vont être intéressants pour nos clients, puis pour nos locataires à, à y vivre. Puis, tu sais, ultimement, là, en fait, euh, moi, je pense que le gouvernement, en ce moment, il, il nous donne les réponses à l'examen un peu. Là, avec le, le, des programmes comme la PH qu'on a des, des classements, qu'on est, notre projet est classé en termes de pointage sur une efficacité énergétique, sur de l'abordabilité, sur de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Je pense qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est que pour le futur... Euh, bon, il y en a qui parlent du ESG, là, le fameux environnemental Social Governance, là. mais je pense que ce qui s'en vient, c'est que les entreprises, pas juste les développeurs immobiliers, mais les entreprises vont être classées un peu à travers ça, euh, en termes de ce, qu'est-ce que le projet rapporte au niveau environnemental, au niveau social, puis au niveau de la gouvernance de l'entreprise, puis nous, on s'en va développer dans cette optique-là. Fait que d'ici cinq ans, c'est d'avoir un genre de 220, peut-être 250 logements, c'est la, L'opportunité nous est présentée, toute neuf, de grande qualité, mais aussi de, d'un point de vue social, architectural, visuellement, qui sont intéressants pour eux.
1: Ouais. Puis, puis en valeur d'actifs, ça, ça donne combien? Il
0: <rire> ben, faudrait faire un calcul, là, mais moi, je pense que d'ici cinq ans, les, les logements vont, neufs vont valoir peut-être autour de 340, 350 000 par logement. C'est déjà le cas dans certains projets. Fait que,
2: bon. Quand même. Euh impressionnant pour vrai. Euh, je trouve ça drôle de qu'est-ce que tu parles aussi parce que, tu sais, on parle beaucoup de crédit social. On a déjà re- rencontré plusieurs personnes euh, qui ont parlé du crédit social aussi. Pis... On s'en va vers là, sur le bon citoyen corporatif avec le crédit social, etc. Fait que je trouve ça quand même euh, complètement fou. Euh, si jamais, euh, tu un gars qui a de l'air à être ultra ouvert, à vouloir partager, jaser, donner des trucs, des conseils, etc., est-ce que tu es à l'aise de donner ton profil, de quelle façon que les gens pourraient communiquer avec toi? Oui, bien absolument, là, à travers Stoico
0: Immobilier ou Développement Relius. Moi, c'est moi qui, qui gère les pages aussi. Les gens peuvent, peuvent m'écrire via LinkedIn maintenant. Là, je pense qu'ils fonctionnent beaucoup à travers ça. Euh, moi, je suis ouvert puis ce que je vois aussi beaucoup, euh, dans les dernières années, il y a beaucoup de... de... Moi, moi je n'avais pas prévu, hein, quand j'ai commencé à investir en 2014, que l'immobilier aurait l'engouement qu'il y a eu dans les, de... dans les dernières années. Euh, il, y a, il y a une popularité qui s'est installée. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients de l'impact et de la, de, la, de, la, de, la, de la possibilité de ce qui est possible de faire en immobilier, mais... Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes qui commencent à donner des formations, puis il y a beaucoup de, de choses un peu euh, absurdes qui vont se dire, ou des, des formations qui se vendent à des prix, euh, c'est complètement, complètement ridicule pour ce que le contenu qui est dit. Moi, honnêtement, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir deux, trois mentors dans ma vie qui m'ont donné beaucoup de conseils gratuitement très tôt, puis moi, écoute, si quelqu'un commence et qui a envie de m'écrire, ça va me fait plaisir.
2: Wow, c'est quand même vraiment cool. Merci beaucoup, Félix-Olivier Brochu, euh, propriétaire de Stoica Immobilier. Euh, Merci, Michael, d'être présent avec moi, de co-animer la bulle immobilière. Je te le dis, la saison 12 est malade. J'ai vraiment... Euh, Je n'ai même pas hâte que ça termine. Euh, merci à nos, à nos auditeurs pour votre fidélité à écouter notre show. Euh, toujours disponible le samedi 11h. Si jamais vous avez manqué, c'est pas grave, c'est disponible. Allez consulter ça sur nos sites web sur Jean-François-Morin.ca ou sur groupe Mercini.com. puis encore plus simple, la bulle immobilière.ca. Je vous souhaite de passer un bon samedi tout le monde. Je vous remercie. Bye bye. La
1: bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com yes.
2: oui,